0: Wenn es doch nur die Corona-Pandemie wäre, die Rudolf Klaffenberg gerade belastet. Das alte Barockhaus, in dem der 68-jährige Universalkünstler seit 30 Jahren wohnt und arbeitet, hat einen neuen Besitzer. Einen Investor, der ihn vermutlich im kommenden Jahr kündigen wird. Der Fotograf, Grafiker, Kabarettist und Maler spricht im Interview über seine Wohnsituation. Außerdem geht es um monatelange Grenzspaziergänge, das junge Scharfrichterhaus und darum, wie viel weltoffener Passau in den vergangenen Jahrzehnten geworden ist. Ich habe ein Buch von dir dabei, das ist das Grenzgehen. Wovon geht's denn da?
1: Naja, ich weiß nicht, ob du schon mal hineingeblättert hast, weil dann müsstest du das wissen, was drin steht. Ähm, 1995 oder 1994, 1995 und 1996, also vor gut 25 Jahren, bin ich jeweils einen Monat lang der österreichischen Grenze entlang gewandert. Weil ich den zeitgeschichtlichen Umbruch diesseits und jenseits der Grenze dokumentieren wollte. Das war ja äh, fünf Jahre nach dem Mauerfall. Und dadurch, dass ich Österreicher bin, bin zwar in Bassa aufgewachsen, aber mein Vater war Österreicher, habe ich natürlich einen anderen Bezug zum Nachbarland. Und Österreich grenzte ja an ehemals kommunistische Nachbarländer wie Tschechien, Slowakei. Ungarn und Slowenien an und das hat mich interessiert und ich bin auch im Herbst gegangen, das heißt es ist eine stille Jahreszeit, Du hast kein Problem mit der Übernachtung, Ferien sind vorbei und noch dazu ein Grenzgebiet ist sowieso immer äh, ja, etwas unbesucht, weil ja keine Attraktionen vorhanden sind. Ich habe aber sehr viel gefunden und du siehst, das sind über 200 Seiten, habe ich dann äh, über meine Erfahrungen ein Buch geschrieben.
0: Und dabei ist ja auch ein Bühnenprogramm entstanden und das haben Sie jetzt dieses Frühjahr, also 2020, also 22 Jahre später nochmal gespielt, wie kam es dazu?
1: Naja, äh, ich habe bisher drei Programme gemacht. 1900 81, das war mein erstes Kabarettprogramm, programm Passe ab Vorfamilienabend, da habe ich mich beschäftigt so mit äh, dieser Trinität, bestehend aus Kirche, CSU und was haben wir noch? PMP. Die, die BMP, richtig, danke. <lacht> Wie könnte man das vergessen, wo ich immer daraus zitiere? Ja, und das zweite Programm war Bayern Express, das heißt, die Interessenslage ist dann schon ein bisschen rausgegangen über Passau. Und das dritte Programm kann man jetzt nicht unbedingt als Cabaret-Programm bezeichnen, war eben diese Erfahrung meiner dreimonatigen Reise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte dieses Programm jeden Tag spielen. Und warum? Weil das meine Geschichte ist. Das heißt, ich muss nicht zurückgreifen auf irgendwelche absurden Meldungen, die durch die Tagespresse geistern. Ich wollte als Bub immer Archäologe werden und irgendwas ist da hängen geblieben. Ich habe einen niedrigen Puls, niedrige Blutdruckwerte, das heißt, ich bin ein langsamer Mensch, obwohl ich im Sport ganz schnell war, aber wichtig ist das Verweilen. Und das habe ich da gefunden auf dieser Grenzreise, dass man sich verortet, stehen bleibt, hört, schaut und da ist das zu Fuß gehend das einzig adäquate Tempo. Und das versuche ich auf der Bühne den Leuten auch zu vermitteln. Am Anfang schauen sie aber ein bisschen, was, was erzählt er uns jetzt da. Aber es dauert so 20 Minuten und irgendwann kommen dann die Leute in diese Ruhe und in dieses Tempo des Gehens hinein und dann nehme ich sie praktisch mit. Das heißt, es ist dann zwischen Bühne und Zuschauerraum eine Einheit und das interessiert mich. Und, äh, ich habe jetzt so eine Mischung macht aus beiden Programmen, wobei in der zweiten Halbzeit dann das Grenzgehen erfolgt.
0: Ähm, mit den Erfahrungen von der von der Reise, dann war es ja nur ein paar Monate später, dass die Grenzen wieder pandemiebedingt dicht gemacht haben, also das erste Mal seit, ja wahrscheinlich seit damals. Ähm, wie, also mit dem Hintergrund davon, äh, wie war es dann für dich?
1: Naja, es äh, Grenzbewohner hat mich das jetzt nicht so beeinflusst, weil ich ja sehr oft nach Österreich rübergehe oder, oder rüberfahre. Jetzt, jetzt haben wir ja eine, eine virusbedingte Schließung der Grenze gehabt. Damals war es ja eine politische Auseinandersetzung, warum die Grenze dicht war. Ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie vergleichen kann. Wenn eine Grenze zu ist, dann kann man halt nicht rüber. Aber es wurde zumindest nicht scharf geschossen, das ist schon mal ein Vorteil. Aber trotzdem muss man natürlich aufpassen.
0: Kleiner Themenwechsel. Für viele ist 2020, allein schon wegen der Pandemie, ein Horrorjahr. Der Bürgerblick hat berichtet, dass Investor sie nun aus ihrem Haus vertreiben möchte. Wie steht es denn um ihre Arbeits- und Wohnsituation?
1: Naja, vertreiben ist äh, ein bisschen. Länger. Überhöhter Zustand, bis jetzt haben wir noch keine schriftliche Kündigung gekriegt. Die müssen wir abwarten, was da drin steht. Ist, laut Vermieter wird es eine Verwertungskündigung, ich habe diesen Ausdruck auch nicht gekannt. Das heißt, wenn ein Haus lange Zeit nicht saniert wurde, dann hat der Käufer das Recht, dass er das macht. und die Kündigungszeit verkürzt sich dadurch von zwölf auf neun Monate, was für uns natürlich nicht lustig ist. Wie gesagt, ich, ich kann noch nichts weiter sagen, weil schriftlich haben wir es noch nicht nur mündlich.
0: Vorne, vorne an Ihrer Tür steht ein, steht ein Zitat von Ihnen. Ähm, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Wenn etwas weg ist, ist es nicht mehr da. Das wirkt ja auf den ersten Blick sehr nihilistisch. Ähm, es ist, sehen Sie das mit der Wohnsituation auch so?
1: Das ist eine Interpretationsfrage. <lacht> ich meine, es muss irgendwie weitergehen, keine Frage. Das äh, Plakat war auch für die Wohnungsbegehr äh, gedacht, die jetzt da irgendwann zu sanieren beginnen, das vielleicht ein bisschen nachdenken.
0: Also könnte man sagen, dass nach Kirche, CSU und PMP die Immobilieninvestoren der neue Feind sind?
1: Naja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber insgesamt die, die Wohnungspolitik in der Altstadt ist, ist sehr bedenklich, weil viele Leute, die hier Häuser kaufen, hier nicht wohnen, sondern das einfach als Ersatz für Geldanlage ansehen, bei, bei der Bank kriegst momentan nichts, also kaufst du Immobilie. Und sanierste. Und die Gefahr ist halt, dass wirklich die Altstadt auch ein Studentenghetto wird, weil viele Hausbesitzer, die ja, wie gesagt, außerhalb wohnen, einfach ihre Schrottbuden zu sehr hohen Preis vermieten und sich da halt gesund sanieren und auch nicht darauf achten, dass in der Altstadt ein ausgewogenes Klientel ist. Äh, Studenten sind wichtig, das ist keine Frage, aber ich sehe wenn, wenn die Häuser verkauft werden, die höchste Rendite ist natürlich, wenn du ein Studentenappartement einbaust. Und das kann nicht äh, Sinn unserer zukünftigen Altstadtplanung sein.
0: Und dann kam ja auch noch Corona, ähm, wie sieht es mit den Aufträgen gerade aus?
1: Na ja, Aufträge ist äh, gegen Null wissen wir ja, keine Auftrittsmöglichkeit oder Auftrittsmöglichkeiten und was die Kunst anbelangt ist natürlich das gleiche, wenn man halt wo aufsteht, dann ist eine Vernissage ganz wichtig, weil das ein Multiplikator ist und ich habe Gott sei Dank das Glück, dass immer viele Leute zu mir kommen. Wenn ich das jetzt so anschaue, diese Ausstellungen, gerade befreundete Fotografin stellt jetzt im Museum moderner Kunst aus, ja, jetzt ist wieder ein Monat zu, es wird vielleicht wieder geändert, aber äh, die Multiplikatoren fehlen einfach und die Leute haben auch ein bisschen Angst, dass sie rausgehen. Kunst äh, bedingt ja auch Kommunikation, meistens geht wir ja mit mehreren Leuten in eine Ausstellung oder wenn es drin waren, dann redet man zumindest drüber und das geht momentan alles ab. Und wie gesagt, äh, Ausstellungen und Bühnenauftritte 0,0.
0: Woran arbeiten Sie gerade?
1: Ich habe das Glück, dass ich nicht so einseitig begabt bin durch mein Grafikstudium habe ich doch ein bisschen eine breite Aufstellung meines handwerklichen, handwerklichen Könnens erfahren und da bin ich sehr froh drüber. Ich habe bei meinem Vater früher, wir haben ein Lebensmittelgeschäft gehabt, immer viel mitgearbeitet im Haus- und so sodass ich da ja, immer einen Spaß habe, wenn ich handwerklich arbeiten kann. Und ich verbringe jetzt meine Zeit nicht, dass ich in die Klotze schaue, ich bin eher analoger Typ, also ich kann vielleicht in der Woche auf eine, Minute Computer, äh, eine Stunde Computer schauen, mehr interessiert mir nicht, sondern äh, ich gehe halt dann rüber in das Zimmer und male, zeichne und denke nach und bin glücklich dabei.
0: Warum sind Sie eigentlich nach dem Münchner Grafikstudium in Passau geblieben oder wieder zurückgekommen?
1: Ja, naja, ich bin noch nicht zurückgekommen nach dem Grafikstudium, oder zumindest kurz. Das war 76, habe ich mein Grafikstudium beendet, habe dann Monat, äh, ein Jahr in München gearbeitet, mit der Erkenntnis, dass ich kein Mensch bin fürs Büro, der es um 9 Uhr antanzt und 17 Uhr nach geht. Das habe ich Gott sei Dank sehr früh erkannt. War dann, habe dann im Passau, da auch in der Altstadt der Wohnung renoviert, allerdings nicht so lange, in in zwei Monate. Äh, habe dann im Scharfrichterhaus mitgearbeitet, ich war der erste Kellner, so wie heute Studenten das sind. Dann habe ich 80 meinen ersten Kurzfilm gemacht über den politischen Aschermittwoch Mittwoch mit Franz Josef Strauß in der ehemaligen Nibelungenhalle und dann. Habe ich Siege Zimmerschi, Bruno Jonas kennengelernt, dann Elmar Reider, dann haben wir dann zu viert ein Programm gemacht, ebenfalls 80. Und dann hat das ganz gut funktioniert und dann haben wir überlegt, ja, dann mache ich äh, selber ein Programm. Das habe ich ja alles nicht vorgehabt. Aber es hat sich einfach so ergeben.
0: Wie muss man sich das eigentlich vorstellen mit dem frühen Scharfrichterhaus in den Anfang der 80er Jahre? Hat Pascal das ein bisschen seine 68er dann erlebt?
1: Naja, äh, der Beginn des Schafrichterhauses äh, hat natürlich sehr angeeckt damals, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, durch diese heilige Trinität, die, die wir da gehabt haben, äh, war das so der, der erste Stachel im Fleisch sozusagen. Und es war ja auch verschrien als BUFF und als Kommunistenzentrum und alle möglichen Titulierungen hat es da gegeben, weil für die Leute ist das natürlich ganz was Neues, dass da mehr oder weniger zwanarische äh, einen Kohlenkeller ausbauen, Gastronomie beginnen und äh, Kleinkunst einführen. Ich weiß nicht, ob man damals das Wort Kleinkunst schon richtig sch äh, schreiben hat können im Passau.
0: Wie hat das Schaffelhaus Passau verändert?
1: das kann ich jetzt nicht so seismografisch nachempfinden äh, viele sind mehr oder weniger heimlich ins Schafrichter gegangen um wie viel Uhr war es denn nicht wahrscheinlich eher wenn es dunkel war oder sind äh, später in die Veranstaltungen äh, einmarschiert damit sie von den anderen nicht gesehen wurden es war, glaube ich, schon so, dass durch diese Reibung, das ist ja auch medial gegangen, über die Neue Presse oder über Rundfunk oder Süddeutsche, das ganze Klima etwas aufgekrostet worden ist. Wie genau, wie gesagt, kann man nicht sagen. Es sind ja dann äh, 76 oder 77 ist ja die auch die Uni gegründet worden. Und da gab es natürlich dann auch neue Einflüsse durch die Professorenschaft und auch die Studenten. Das hat sich dann gegenseitig irgendwo etwas gelockert, das ganze Klima in der Stadt.
0: Also ja, Passau ist ja schon eine Stadt im Wandel. Ich meine, die Nibelungenhalle ist weg. Wir haben jetzt einen SPD-Bürgermeister. Ist Passau jetzt eine weltoffene Stadt eigentlich?
1: Naja, ja, nur weil wir einen SPD-Bürgermeister haben, sind wir nicht weltoffen. Also das müsste ich gleich korrigieren. Okay. <lacht> Passau liegt an der Donau, wie wir alle wissen. Und Flüsse waren immer schon Verkehrsstraßen. Und das wird auch so bleiben, dass äh, solche Täler Leute anziehen. Äh, Flüsse sind auch was Lebendiges im Vergleich zu Straßen. Äh, das heißt, wir werden immer einen Austausch haben, auch bedingt durch die Geschichte, die Passau hat. Man da waren die Kelten da, oder später die Römer. Wer sonst noch da war, weiß ich jetzt nicht früher. Jetzt haben wir Touristen, die mit Schiffen kommen. Also ich, ich hoffe, dass die Welt offen bleibt, selbst beim SPD-Bürgermeister.